0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando nosso Morning Call da Levante, eu sou Henrique Cozolino, sejam todos muito bem-vindos, você que está vendo ao vivo, você que vai ver a gravação já já, hoje vai ter sorteio de livro, nosso presente aí para você, já já eu falo as condições, vamos abrir aqui os mercados, né? na verdade hoje bolsas europeias recuperando, né? parte uh, das quedas recentes e antes de passar os mercados, eu já queria compartilhar com vocês logo de cara um gráfico. Da Bloomberg, que a gente trouxe aqui, né? Petróleo despencando, né? E se a gente fala de bolsa brasileira, não tem como a gente não falar, obviamente, do petróleo, dado o peso relevante que a gente tem na commodity, né? E a queda de 10%, observada ontem, né? Um certo pânico nos mercados. Eu já vou dar minha opinião aqui. Antes, eu quero trazer alguns dados históricos, né? A hora que a gente está olhando o petróleo, é... WTI, por exemplo, né, que é um gráfico do West Texas Intermediate, a gente está vendo né, desde é, fevereiro desse ano a oscilação. Né? A linha branca é o contrato futuro do petróleo. Tá? Aqui é uma variação de 10%, menos 10%, mais 10%. Então a gente está vendo essa oscilação no contrato futuro bastante comum. Né? O contrato futuro ele tem mais volatilidade realmente e a hora que a gente vê as variações aqui diárias, né, as barras é, verdes, né, são variações de áreas positivas, as barras vermelhas, né, variações de áreas negativas. Quando a gente teve né, menos 10% ou próximo disso? Tivemos alguns dias em março, uh, talvez cinco dias aqui em março, né, mais alguns dias lá em abril, de novo em maio, né, mais um ou dois dias, junho a gente já teve uma variação próxima disso né, e a gente teve... Agora, na data de ontem, menos 10% aí aproximadamente no petróleo. Né? Em março, a gente teve variação, inclusive, maior. Né? A gente teve menos 12% em março desse ano. Né? Não é muito longe. Por que, que eu estou começando o nosso morning com esse gráfico de petróleo? É justamente para a gente entender né? se isso é a tendência ou se isso é pontual. Né? Da mesma forma que a gente teve variações negativas, a gente teve variações positivas próxima a 10 a gente tá vendo com o petróleo que saiu de 60 ou para falar de 2022 80 dólares em janeiro veio até o 140 voltou para o 120 negociou ali o 110 e ontem né é, abaixo do 100 tá então na minha opinião é né, para gente trazer é, isso como uma tendência vai ser ruim para o envolvês né dado o peso relevante de petrobras né dado é, aos emergentes né, se destacarem é, commodities, especialmente o Brasil ali, com um peso relevante é, em é, é, minério e petróleo? Não, né? na minha opinião isso é pontual né? não faz o menor sentido há um mês atrás ou há seis meses a gente discutir né? a gente no mercado, né, falar de cadeias globais é, que não se encontram né? problemas Logísticos, necessidades é, de demanda, fazendo esse preço subir com uma tendência, né? E a partir de ontem a gente de fato falar: não, agora realmente o petróleo vai despencar 50%, porque subiu muito e só ontem caiu 10%, né? Então isso não faz menor sentido, né? O mercado tem maluquices às vezes, né? É algo, obviamente, para a gente olhar, é uma preocupação com a recessão mas não faz o menor sentido do ponto de vista de tendência. Né? Não é algo que, de fato, possa trazer os preços para baixo, né? mesmo esse viés de recessão em andamento, né? ou recessão acontecendo, na minha opinião, a recessão é, pode estar em andamento. Né? Outro dia, a gente trouxe aqui os gráficos, os mercados em queda de maneira significativa né? nesse ano, e aí, mais uma vez, estratégia tem que pesar. Né? E quando a gente está falando... De estratégia, a gente tem sempre é, setores né, que acabam performando melhor que outros é, e setores que acabam performando pior que outros. Né? Eu vou trazer aqui é, para a gente olhar um pouco sobre isso né, no Ibovespa, né, como a gente sempre traz é, alguns é, indicadores aqui ou alguns gráficos especificamente do nosso índice brasileiro. né Aqui o nosso... Super estagiário, esse não é o Cauê, que é outro super estagiário nosso, esse é o Lucas, inclusive primeiro lugar na USP, montou a gente aqui, né? Ontem a gente discutia isso aqui no time de análise, e tem uh, esse comparativo, né? Parece uma confusão aqui gráfica, né? Porque são os diversos setores do Ibovespa, né? E alguns índices, é, como o índice de dividendos, o índice. Uh, IVBX, por exemplo, e o próprio Ibovespa, e os subsetores do Ibovespa. Né? A gente está partindo aqui de uma base 100. Né? Então, pensando que janeiro 22, né, tudo um ponto zero, né, marco zero do nosso mercado, e a gente começa a dividir. Né? O que, que foi para cima de 100, né? ou seja, valorizou no ano, e o que desvalorizou no ano, foi para baixo de 100. Né? Então, evidentemente, para baixo de 100, a gente já está olhando o pior colocado aqui dentro do IBOVESPA, o índice de consumo, né, caiu 24% em linha com a CPMI, NASDAQ, etc. Né? A queda aí muito mais eh, relacionada aos mercados internacionais do que propriamente o cenário local, né, com commodities e etc. Né? Materiais básicos, né, a hora que a gente olha 17%. A gente já vai esmiuçar aqui o que, que tem no materiais básicos, né. E aí a hora que a gente olha o cenário positivo, né, o que está que no positivo utility subiu 7,2%, tá? Esse é o corte do primeiro semestre. Uh, índice de dividendos subiu 4%, né? Índice de energia elétrica subiu 1,17%, índice financeiro subiu 1%. Né? Então os quatro é, índices aqui, né? Ou subíndices que tem destaque acima do Ibovespa, que caiu só seis, né? Eu falo só seis quando a gente compara com as bolsas de tecnologia, o mercado asiático, um, bolsas na Europa, né? A gente teve uma performance relativa muito melhor, né? E aí entrando um pouquinho mais no detalhe, né? Para a gente esmiuçar ainda mais de novo, né? Marco sem início do, do ano, né? Finalzinho é, o corte do primeiro semestre, final de 21 mais início de janeiro 22, né? A gente tem o um marco zero aqui na né? linha pontilhada e aí, a gente entra mais no detalhe, né? Petróleo, gás e biocombustíveis, 16% de alta no primeiro semestre. Utilities, né? E aqui a gente está falando de energia elétrica, especialmente, alta de 10,6%. Bancos, que estão descontados historicamente no preço-lucro, a gente já vai falar sobre projeções de lucro, né? Temporada de resultado uh, nos Estados Unidos começa semana que vem, já já tem o segundo tri das nossas empresas brasileiras. A gente tem aí é, desconto nos nossos bancos e tele, telecomunicações também, né? Poucos representantes aqui, mas uma alta significativa, né? Na ponta oposta, né? As quedas maiores. Aí a gente esmiuçando aqui o varejo, né? Entrando em. em é, o consumo, né? entrando em varejo especificamente, 34%, educação, 31%, tecnologia, 28%, saúde, 27%. Quem me acompanha aí nas carteiras, ou quem acompanha a Levante, acompanha os mornings aqui, sabe é, da nossa preocupação e o quanto a gente falou mal, no, não dá para falar mal no bom sentido, né? mas o quanto a gente é, alertou para esses riscos, nesse né? Ano, né? o setor de educação, especialmente. Né? Quem está nas lives aí do, do Trade, do Fênix, é, praticamente não viu é, os setores, é, esses setores estão em queda grande nas carteiras. Né? A gente colocou de forma pontual ali, pensando em repique de preços durante uma semana. Né? Com opções, a mesma coisa, né? opções baratas, é, com uma chance de retorno muito grande, e felizmente acabamos operando muito bem. E na ponta contrária, toda semana, né, praticamente, a gente teve setor elétrico. Toda a semana, ou quase é, que recorrentemente, fizemos operações ali com opções, com Petrobras especificamente, né, aproveitando dessa volatilidade. Então, meu ponto, trazendo esse detalhamento aqui de cada um dos setores, né, do próprio... comentar que a gente tem que fazer uma seleção de ativos inteligente, né? seleção de ativos inteligente é ter renda fixa no portfólio, é ter renda variável, é diversificar, né? Na renda fixa não é pegar qualquer ativo que pague juros altos, né? Provavelmente eles vão defaultar, né? Aqueles juros extremamente altos, né? Tem um risco embutido também na renda fixa, na renda variável não é diferente. Né? A gente alocar em ativos ali, bons pagadores de dividendos ou num setor destaque como foi o petróleo, por isso que eu abri com um gráfico do petróleo, justamente para a gente comentar, quedas de 10% podem não ser é, recorrentes, né? mas elas acontecem, isso não faz a tendência virar. Né? Ontem a gente teve um dia específico, tivemos relatórios aí de instituições grandes, né? o Citibank divulgou um relatório projetando petróleo a 65 dólares, né? uh, um dia antes teve o JP Morgan, é, divulgando o um relatório de petróleo 380 dólares. Né? Então, assim, são duas visões extremamente diferentes e longe aqui de eu trazer a verdade absoluta né? ou a certeza, é, a gente tem que avaliar tudo isso que o mercado é, pensa diferente de nós né? e tomar as decisões corretas do investimento. Né? Longe de eu falar que o petróleo não vai para 60, ou de que com certeza o petróleo vai para 380, mas é. É, trazer a tendência e, obviamente, ajudar né, vocês que estão nos acompanhando no morning todos os dias a fazer uma alocação melhor, né, a fazer uma alocação razoável e racional. Né? Por isso eu estou falando, porque eu sei que teve gente que comprou Petrobras ontem, eventualmente, ou comprou é, Petrobras na máxima novamente está preocupado com essa queda. Né? Então vamos olhar ali o que é tendência, o que pode ser oportunidade, certo? Deixa eu dar um bom dia aqui, que hoje eu nem dei bom dia para vocês, mandem as perguntas, Urbano, Leonardo, Ranner, Hamilton, sempre com a gente, Alexandre, Miquel, Melin, Agildo, Fábio, sejam todos uh, muito bem-vindos, Fábio perguntando, né? hoje vai a bolsa, parece carro a álcool no frio, né? eu me lembro dos carros a álcool ali no frio, você precisa ligar antes de andar com ele, né? ficar esquentando ali um tempinho o álcool, antigamente, não né? os motores flex de hoje. Seja bem-vindo, Benito, sem problemas, está atrasado, não tem problema nenhum. A gente começou, se depois quiser voltar e assistir, a gente está falando um pouquinho de petróleo, né? acho que hoje eu vou alongar um pouquinho o tempo, peço até desculpas, porque tivemos fatos importantes ali no petróleo, né? queda de 10%, trouxe alguns gráficos também do nosso mercado para a gente entender onde a gente... Uh, está né o Robert falando aí se os dividendos da Petro continuar no nível que tá não tem problema a cotação né você vai ter um yield maior você tá pensando no longo prazo uh, divido um pouco dessa ideia aí do Robert uh, o Vitor perguntando como a gente tá vendo em Bovespa no final do ano Vitor eu acho que segue numa performance relativa melhor ali né longe de gravar preços né porque mesmo quem crava preço, né? as instituições, eu sei que o mercado faz isso, vou ver para é 150, 120, eu estou no mercado há muito tempo e as projeções são sempre erradas. Né? Ninguém acerta todos os anos recorrentemente né? e a maioria das projeções são erradas, porque Para isso você precisa projetar é, o lucro de todas as empresas, né? para projetar a cotação e o valor justo delas de 91 empresas. Né? Então, uh, isso muda com certa frequência e nessa é, nessa nesse momento onde estratégia né nunca fez mais sentido né sempre fez sentido né mas no mercado atual se você não tiver uma estratégia correta de como investir de onde alocar qual seu alvo qual o seu stop né e isso medindo diariamente muitas vezes semanalmente é, semestralmente né e realocando né é, você não vai ter sucesso. Né? É, é ruim falar isso, né? parece que é algo é, negativo, mas não é. Né? Na verdade, eu quero a gente construir essa comunidade que a gente está fazendo aqui né? no Morning com vocês, no Morning Tech, os assinantes, aqueles que não são assinantes, mas leem ou eu com isso, enfim, né? todo o time de analistas aqui quer que a gente é, evolua o mercado financeiro né? de uma forma sustentável, racional, fugindo desses extremos dos pânicos e das euforias no mercado, tá? Então, produção, se você quiser compartilhar aí com o pessoal um link de três aulas que a gente fez gratuitas, né, algo que a gente tá chamando de programa TAP, né? uma estratégia para mercados como o atual, né? Mais uma das estratégias ali que a gente entende interessante, né, que os investidores devam conhecer, né? Alguns não conheciam opções, outros não conheciam como operar no curto prazo com sucesso, ou como montar uma carteira de dividendos de longo prazo com sucesso, esse programa TAP são três aulas gratuitas e quem se inscrever aí no link vai concorrer ao livro Investidor Inteligente, tá bom? E para concorrer o livro, você só se inscrever nessas aulas aí, espero que você goste do conteúdo, depois você me conta se ajudou, né, se essas três aulas ajudaram de alguma forma e deixe os comentários no morning call de hoje aqui, tá? É, que você queria participar, ou você está no programa TAP, deixa qualquer comentário, não no chat ao vivo aqui, pessoal, quando a gente fechar o morning call, tá é, você deixa no vídeo gravado lá, e aí eu vou fazer o sorteio, e na sexta-feira eu já trago o ganhador, tá bom? Para ganhar é só você, para participar, é né? só você deixar o comentário, se inscrever nesse link aí do programa TAP, Trade de Alta Precisão, que a gente chamou nessa estratégia. São três aulas gratuitas que vão ao ar logo menos. aí A gente está finalizando a edição aqui, já está tudo gravado. Ficou um conteúdo bem legal. Elton, não é opções, tá bom? É, não, não vou dar um spoiler, porque é uma explicação que é importante ver as três aulas. tá Então, se eu falar, mas eu posso falar que não é opções, tá bom? É uma estratégia que fundos de investimento usam uh, e muitas pessoas físicas não conhece ou pagam caro para é, conhecer. Então a gente fez aí de forma gratuita justamente com o objetivo de ter os 136 ao vivo, os mil, pouquinho que assistem depois da gravação, evoluir junto com a gente, né, criar um mercado de renda variável bom aqui no Brasil, né, que, que cresça, que expanda, que a gente não precise dos Estados Unidos entrar em recesso e a gente tem uma bolsa que negocia... 6 bi, não né? esqueci o valor da, do volume financeiro de segunda-feira que foi feriado nos Estados Unidos. Então, não esquece de deixar o comentário, na sexta-feira eu trago o ganhador, tá? É o comentário, por favor, quando a gente fechar o, o morning call, tá? E se inscrever no link, eu acho que vocês vão gostar dessa aula. Vou, hoje o morning é longo, viu? Vou vou colocar aqui, é, preciso trazer mais um gráfico, porque a gente está falando no curto prazo, né? da semana que vem, de resultado nos Estados Unidos que eu acho que vai fazer muito sentido é, o programa TAP para operar resultados agora também né, no, no segundo é, no segundo semestre de 22. temos aqui mais um gráfico que eu queria trazer da Bloomberg, interessante, ou julgo interessante pelo menos espero que vocês também julguem interessante, se julgarem dá um curtir, é importante eu saber se estão gostando desses gráficos da forma que a gente está tocando Morning, tá bom? É, e compartilhe o vídeo com algum amigo, algum familiar que precisa ver isso, né? Outro dia eu trouxe projeções do S&P, né? Que estavam nas máximas históricas. Projeções de lucro, tá? A gente tem que pensar que se uma empresa lucra mais, e distribui mais lucro, né? O valor daquela ação vai subir pelo fluxo, né? Pode ser uma das formas da gente analisar uma alta de uma ação, né? Você quer estar investido em empresas que tenham lucro. No DAX, Bolsa da Alemanha, né? Os... É, projeções de lucro também estão nas máximas. Né? Ontem, as projeções do consenso atingiram novas máximas. Então, aí eu quero tentar né, com vocês responder aquela questão. Vem recessão? Né? Se vier, é, esses lucros precisam ser ajustados muito rapidamente. Né? É, um ajuste de 10% nesses lucros, que é algo bastante significativo, foi... É, vai fazer com que a gente tenha uma recessão ou parte desse ajuste né, já, já está nos preços de bolsa. Né? O Bovespa caiu 11% em junho, S&P caiu aí 20%, atualizando o ano, primeiro semestre caiu mais que isso, Nasdaq também, Nikkei, é, ou bolsas na Ásia em quedas de dois dígitos. Então, meu ponto é esse. Vamos olhar com bastante atenção é, semana que vem. Tá? Então... É, bom, acho que nem precisa agora né, passar os mercados, acho que deu um, demos um tom, né, bolsas na Ásia fecharam no terreno negativo, Xangai em queda de 1,43, Nikkei em queda de 1,15 e o Eurostox recuperando né, 1,38 de alta no momento, assim como o petróleo Brent e WTI recuperando, né, Brent subindo 1,45 a 104 dólares, o, o WTI já acima dos 100 dólares subindo é, 0,45, 65, tá? Nos índices a gente tem S&P negociando no terreno negativo, 0,45. Bom dia para quem está chegando agora, não esquece de curtir, se inscrever no link e no final deixar o comentário ali para concorrer um investidor inteligente, tá, pessoal? O programa TAP está rolando, é, apesar dessas três aulas que eu falei serem gratuitas, é, o número de vagas vai ser limitado, tá bom? Porque a gente não quer... Muita gente sabendo pouco, né? a gente quer pouca gente sabendo muito, e aí esses poucos vão levando né? mais conhecimento para outras pessoas. E aí eu peço a ajuda de vocês, encaminhem o morning call, curtam, se inscrevam na página da Levante. Para falar um pouquinho de Ásia, né? A gente falou bastante de Estados Unidos, de projeções de lucro, né? É... Só, só um breve comentário do dólar também, né? O DXY. Se valorizando 1,33. Ontem dólar atingiu máxima, né? Também bateu 5,40. A gente vai chegar no cenário local, é, dólar contra real. É, e, e aí a gente conclui, acho que dessa forma, Estados Unidos aí, commodities. Tá? Um pouquinho mais é, de Ásia, né? A gente vê novamente né, testes em massa do Covid na China. E aí, se a gente enxergar isso como um copo meio cheio, né? É positivo, né? A gente está vendo um controle maior da doença. Evidente que políticas de lockdown, né, e Covid zero, como a China tem adotado, trazem pânico para os mercados, trazem queda de preços, trazem maiores problemas ainda nessa cadeia global é, logística, né? A oferta encontrando a demanda. Por isso, inclusive, que a gente trouxe o gráfico do petróleo para comentar, né? O problema ele se estende, né? Então, muita atenção ali com a recessão que é, pode já estar em andamento. Né? Ela não, não precisa ser definitiva e acontecer agora. Né? Não é bem por aí. Uh, tivemos alguns escândalos vindo para a Europa. O governo Boris Johnson teve demissões, né? para a gente ver um pouquinho de cena política lá fora, né? semelhante muitas vezes à nossa cena política aqui, né? ruim. Apesar disso, bolsas uh, europeias continuam, Subindo, tá certo, é que mais pessoal. Bom, é... deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. A mais o é... pessoal falando de opções ali da Via, né? A gente tá com uma opção de seis centavos, né? Era o nosso risco máximo, e a Via foi para um centavo, né? Aquelas opções que estão virando pó, né? O risco de perda é seis centavos. A gente fez preço médio nos dois centavos, né? para altas como a de ontem né de via varejo magazine impulsionarem né então nosso preço médio até o vencimento tá lá nos cinco ou quatro centavos então perda máxima da nossa posição são quatro centavos né E aí se é, passar os quatro né se subir para cinco centavos a gente já tá falando de um ganho ali de um centavo com investimento de quatro centavos né um ganho Significativo, né? Se a opção for a R$ centavos é 100% de ganho, né? Então, novas altas, né? Como a gente observou, em via até o vencimento, né? Não vão fazer essa opção virar pó, tá? Para quem tá na estratégia ali da Operação Fênix. Cenário local, pessoal, a gente tem a PEC da Bondade, né? Sim, apelidada carinhosamente, trazendo incertezas com teto. Né? acho que não é um problema novo, né? até os investidores mais recentes que chegaram, uh, talvez não hoje, né? mas quem chegou no último ano de Bolsa viu a preocupação com o teto de gastos, né? o ano de 21 foi muito ruim uh, para a Bolsa brasileira por causa do teto de gastos, né? então o problema é antigo, é conhecido, né? uh, então novas preocupações ali são ruins para a economia, são ruins para a política, para nós cidadãos, para preço de tela, falando da abertura, né? Falando da semana, falando da rentabilidade do, do semestre, eu acho que não traz novidade, né? O mercado já precificou questão é, do teto, né? Isso pode trazer volatilidade, como a gente viu ontem, né? O Tesouro, né? A renda fixa é, aceitando pagar ali 6,17 em ativos atrelados ao IPCA, né? Então, o IPCA mais 6,17, essa taxa a gente não via desde. 2015, né, no governo Dilma, bastante catastrófico, onde a situação ali, sim, fiscal de empresas, de mercado, era muito mais deteriorada, na minha opinião, do que atualmente, né. E aí a gente viu o risco Brasil subindo, né. Eu falei que ia falar de risco Japão, né, que também subiu, né. Uma preocupação bastante forte com o controle de juros, né. O, o, a, o controle da curva de juros no Japão, né, que é a política monetária que o Banco Central do Japão tem adotado. Né, enquanto o mundo se preocupa em subjuros, o Japão está confiante na descida de juros e no estímulo monetário. Isso fez o risco do Japão subir. Tá? Só um parêntese aqui do cenário internacional. No cenário local, CDS, né, o Credit Default Swap, que mu, mu, é, precifica né, o risco Brasil, é, aumentou também de novo com a questão né, do renda fixa querendo pagar mais em virtude do risco que aumentou pela pec das bondades, né? então a gente tem sim eh, volatilidade, não é um problema novo, né? Em algum momento esse teto de gastos tem que ser eh, tem que ser eh, revisto, né? Não dá para manter tudo que a gente quer manter nesse teto de gastos, né? E aí para rever teto de gastos, né? É, é, é algo muito complexo, né? É, mas eu prefiro a revisão do que a aprovação de pacotes emergenciais ali, que você acaba rompendo o teto na prática, mas legalmente é ok fazer isso, tá bom? É, bom dia para quem está chegando agora, bem-vindos aí, sejam é, sempre bem-vindos bem e fiquem à vontade para mandar suas perguntas. Cenário corporativo, pessoal, ou melhor, antes do cenário corporativo, vamos ver um pouquinho de gráfico de novo, né, preço de Ibovespa, né, é, a gente está, deixa eu colocar Ibovespa no gráfico diário, né, então de novo, né, apesar da preocupação do teste de 96 mil pontos ontem, né, acho que eu mantenho aquele racional da análise técnica, ao meu ver, isso ainda é um teste dos 100 mil pontos, né, os 100 mil pontos não estão perdidos, eu acho que uma parte ali foi reflexo de petróleo, né? reflexo de minério, a gente sabe do peso do Ibovespa nesses é, dois segmentos, e aí a gente teve o teste de 96 mil pontos e a volta para 98 mil pontos. Então, muita volatilidade, 98 mil pontos, aí é o teste, para mim, 100 mil pontos. Tá? E aí, se de fato né, a gente perder 98 mil pontos, aí a gente está falando dos 93 mil, né? A gente precisa tirar bastante o zoom do gráfico e lá para 2020, né? A gente vai encontrar 93 mil pontos em novembro. A gente encontrou também é, em setembro esses 93 mil pontos, que são um ponto de suporte muito relevante, né? Se as projeções de lucro vierem, estiverem certas, é, a gente tem muita coisa barata em bolsa. Lembra daqueles gráficos do início, né? Quais setores ali que a gente está vendo, né? E lembra também das estratégias, né? Do que usar, de como usar, de como olhar o curto, e longo prazo, a renda fixa e a renda variável, tá? Para isso que a gente produção coloca o link aí de novo para quem não viu e para quem chegou agora, viu um pessoal que entrou antes da gente falar de petro, itaú e Multiplan, que no cenário corporativo esse é o nosso programa tap, são três aulas gratuitas, uma estratégia é, de investimento, né? Que fundos usam, é, os fundos que estão é, no terreno positivo, esse ano, são fundos é, que usam né, essa estratégia que a gente apelidou de TAP, é um trade de alta precisão. Né, como investir com o mercado em queda, em alta, como é, encontrar diferenças e performance, né, como selecionar setores e ter performance. É, aqueles fundos que só compraram as ações, né, eu trouxe outro dia aqui no Morning, a gente sabe das perdas de até 21% no primeiro semestre. Né, então, estou falando de gestores bons, Uh, mas estratégias no tempo errado, né? ou estratégias erradas para o tempo certo, enfim, da né? mesma coisa. A estratégia foi errada, apesar dos gestores serem bons, terem performance no longo prazo. Esse ano a gente trouxe 56 fundos, performance negativas de até 21%. E quem se inscrever no link vai ganhar, vai concorrer ao livro para concorrer ao livro você tem que se inscrever no link e deixar um comentário quando a gente fechar o morning tá não comentário aqui no chat não a pergunta mas pode ser uma pergunta quando a gente fechar o vídeo aqui deixar é, salvo lá no YouTube tá certo que mais pessoal vamos para o cenário corporativo então vamos falar de Petrobras né que vendeu mais uma das refinarias né ou melhor mais uma das suas participações numa química né na, na é, na Bahia em Camaçari, entrando aí 514 milhões a companhia reforçando né, todo aquele programa de desinvestimento né? então é, corrigiu ontem com petróleo sim né mas vamos observar a tendência da Petro política de preço ainda está ok plano de desinvestimento ela tem seguido a risca né e aí tem muito ativo ali né que ela está desinvestindo e focando na exploração, né? tá uma empresa mais enxuta e mais eficiente. Então, vejo como é, positivo, né? lembrando que isso começou já sendo uh, falado né? em abril, então acho que essa notícia está parcialmente precificada, né? nesse longo prazo de desinvestimento da Petro, uh, a questão é que ela cumpriu ali todas uh, as cláusulas de contrato, né? e aí ontem, de fato, conclui, essa venda. Né? Tem notícia importante também de Itaúsa, né? Itaúsa uh, que tem feito investimentos interessantes, né? o, o gestor ali, os gestores da Itaúsa estão em linha né? com o que a gente tem falado, que é uh, infraestrutura, uh, energia, commodities, né? então a holding Itaúsa tem investido bastante nesses setores, né? tem diversificado seu portfólio nesse sentido e adquire parte da CCR, né? CCR uh, que tem a, toda a parte ali né? de, de investimento em infraestrutura, num né? cenário desafiador, né? a palavra da moda é essa para utilizar, a gente vê uma CCR que não anda muito ali, né? em preço de tela, mas uh, se Itaúsa comprou, né? quer dizer que ela entende como um setor de investimento para longo prazo interessante e eventualmente pode entender CCR como barato, então reajustando também o portfólio, né? o gestor da Itaúsa está olhando ali, estratégias também, você tem que usar as estratégias certas, não adianta comprar commodities depois que elas subiram ou comprar infraestrutura quando tudo está é, as mil maravilhas, né? CCR de 2002, por exemplo, até 2012 foi brilhante, né? a valorização foi expressiva né? em 2012 começou a é, patinar, andar de lado, cair, o cenário também aqui piorou bastante, né, 2015 nem se fala, e agora talvez a gente está chegando num ponto ali, né, de que setores como Infra, né, acabam apresentando algumas oportunidades, pelo menos acho que é o que a Itaúsa está vendo aí com essa compra é, de, de parte da CCR, né, em conjunto com a Volta Rantim Multiplan, que é outro setor, né, que a gente traz, né, setor imobiliário, shopping centers bastante ruim, a gente viu performance no ano caindo 5%, né? nem parece tão ruim assim, dadas as quedas dos mercados, né? das moedas, enfim, de todos os ativos, né? a gente tem o setor imobiliário caindo na casa dos 5%, né? e aí múltipla administradora de shoppings né? já traz o dado de vendas gerais comparando com o segundo trimestre do ano passado, um crescimento bastante significativo, né? vendas gerais recordes, ali, crescimento de 64%. Então, na comparação né, trimestre com contra contratrimestre, e é o que a gente vai olhar, na minha opinião, nas, na temporada de resultado, né, já antecipando algumas partes aqui para vocês, é que uh, muitas empresas né, vão ter performances melhores do que o segundo trimestre de 21, né? A gente não pode esquecer que é, o segundo trade 21 estava bastante é, ruim, né? Eu, 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 pelo menos, entendo o cenário naquele momento pior, porque tinha ativos muito mais caros, né? Pior no cenário de, de pensando em preço de tela, né? Pensando em investimento. O cenário lá tinha ativos muito mais caros num cenário tão incerto quanto o atual. Né? Então, pensando na relação risco-retorno, é, entendo. É, multiplan, né, como melhor posicionada agora, né, para o investimento agora, não é uma recomendação, mas melhor posicionada agora é, em relação de preço, né, risco, retorno do que estava em 21, por exemplo, segundo trimestre, tá? É, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pessoal falando das opções, né, a gente comenta ali na, nas lives, prestação de contas, lives mensal, tá bom? A gente fala... É, mais detalhes ali sobre as opções, tá, pessoal? Vamos deixar uma pauta um pouco mais aberta aqui, ampla, até para quem não é assinante também. Petróleo em queda ver como tendência até estabilizar em níveis aceitáveis ou o prenúncio de que o tsunami pode estar por vir dado o movimento da OTAN. Eduardo dá uma olhadinha no começo. A gente trouxe ali um gráfico de petróleo, eu fiz esses comentários, tá bom? É... que mais? Pessoal, bom, eu acho que é isso. É, tem três aulas gratuitas ali, se você gostou desse Morning, curta, se inscreva no canal do Levante, encaminhe esse vídeo para alguém que, ache, é, que você pode achar que vai se beneficiar desse conteúdo do Morning, não esquece, eu vou fechar agora, comenta para ganhar, para concorrer ao investidor inteligente, comenta no link desse Morning Call, não tem limite de comentário, então quem mais comentar tem mais chance de ganhar, um sorteio e... Para isso também precisa se inscrever no link tá? do TAP, Trade de Alta Pressão, três aulas gratuitas aí. Então, são nossos presentes hoje para você que está sempre aqui com a gente. Obrigado pela presença, pelo tempo. Desculpa ter estourado aí um pouco, mas tinha bastante coisa é, importante ao meu ver para falar hoje. Espero que vocês tenham é, aproveitado de alguma forma isso. Até sexta-feira, amanhã, Luiz Noim, aqui no morning. Forte abraço para vocês.